0: Hay una bendición para mí. Aquí están mis manos. Aquí está mi corazón. Lo pongo en las tuyas. Para que obres maravillosamente. Gracias por estar en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Génesis 1.26 Esta noche el mensaje lleva por título, lo que un Dios amante dice que eres tú. ¿Cómo se titula? ¿Qué un... Génesis 1.26. En el principio creó Dios, ¿qué más? Eso no es Génesis 1.26. Ah, okay. Mucha atención. Ay, que lo tenemos aquí. Quería atraparlo con la palabra. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen. A ver, puede, puede quitarlo por favor, porque es necesario que nos lo aprendamos de memoria. Es sencillo. El texto de esta noche es sencillo. Entonces dijo Dios al hombre a nuestra imagen. Suficiente. Es el texto de esta noche. A ver, eh, Denise, ¿cómo dice? Entonces dijo Dios. Josefina, ¿cómo es? Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Suficiente. ¿Sí? ¿Cuál es el texto de esta noche? Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y un segundo título, el mensaje de esta noche debería ser, ¿quién crees tú que eres tú? ¿Quién tú crees que eres tú? Cuando tú piensas en ti, ¿Qué piensas de ti? Cuando te llegan pensamientos sobre tu vida Sobre lo que tú eres ¿Quién piensas que eres? Muchas veces el tiempo en que uno piensa sobre uno es cuando no le da el sueño que llega en la noche y se desvela O quiere algún plan para uno Es difícil pasar un día sin uno analizar O pensar en uno mismo Por eso le pregunto Mi querida Matilde Ahí mismo estaba noche, ¿verdad? Levante su mano conmigo, diga Todas las noches estaré ahí mismo Voluntariamente Amén Amén Ok Cuando tú piensas en ti, ¿qué piensas de ti? Querida damas, les pregunto, respondan en su corazón. Lo que tú crees de ti es determinante para saber dónde estarás tú en los años venideros. Porque lo que tú crees de ti es como te ves hoy. Y lo que crees que pasará contigo ¿Me estoy explicando? Porque No puedes verte Trabajando como actor En una película A menos que te veas Y pienses y digas Yo soy actor No sé si me estoy explicando ¿Estamos claros hasta acá? No estoy confundiendo a nadie Esta noche tiene los ojos como Menos confundido Anoche les decía Estaba pre predicando y estaba preocupado En medio del sermón Día, Señor Pero esta noche Lo veo más relajado No sé si el que está más relajado soy yo
1: ¿eh?
0: Y provoco relajamiento ¿eh? Si, sí, levante la mano conmigo Diga, estoy relax, diga así Fuerte, pero no a mí Mire, arriba, diga Gracias, estoy relax, diga así Ok Algunos dijeron, estoy relax. Ni diciéndolo están. Como tú te ves, como lo que tú crees que tú eres, eso es como serás en los siguientes años. No hay forma. Solo la gente que juega loto, loteca, eh, a ver... Recuerden, Loto Real, Quiniela Real, Quiniela Palé. Y anoche les hablé de una que viene a las 8 de la mañana. Espérela, eso es seguro, porque hay que atrapar a los inocentes. Son los que creen que en algún momento serán otra persona. Y de plano, ¿sabía usted que la gente con tendencia al juego es porque quieren ser otra persona? Que la, la vida le cambie. Acostar, que la suerte un día lo acompañe y al otro día amanecer viviendo en otro barrio, en otra casa, con otra gente, porque le fue bien. Todas nuestras actividades están relacionadas con lo que pensamos que somos. La forma en que tratamos a nuestra esposa es porque algo pensamos de nosotros, cierto o falso. La forma en que nos comportamos, por eso insisto, querida joven adolescente, 14, 15 años, ¿quién crees tú que eres? ¿Qué piensas de ti? En estos días una jovencita de 15 años se suicidó y en su carta decía, mi vida no tiene sentido, no vale, nadie quiere saber de mí, yo no tendré futuros en la vida. Y otra tomó la decisión de suicidarse con apenas 14 años y escribió en su Facebook que no podía aguantar porque su novio había embarazado a otra chica y ya no podía percibir la vida con ese engaño. Todas nuestras decisiones tienen que ver con lo que creemos que somos. Porque ella pensó que ya no tenía razón de vivir porque había sido qué cosa, engañada. Por lo tanto, yo insisto, querido joven, ¿quién cree usted? ¿Qué piensa usted que es? Mire, número uno, nosotros creemos lo que somos, número uno, por lo que dicen de nosotros. Vamos a ir al texto en breve. ¿Cómo dice el texto? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nosotros pensamos o lo que somos o creemos que somos lo que somos primeramente por lo que dicen de nosotros. Por lo que ¿qué cosa? Por lo que dicen nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos. Lo que estoy diciendo es que aquí hay gente en esta noche que piensa que es alguien o que es algo o que crees que es algo positivo o negativo por lo que ha escuchado de sus padres. En estos días conversaba con una niña de 13 años y ella decía yo quiero irme de la casa, no quiero vivir con mi padre, mi padre me dice que yo no sirvo. Y entonces tomó la decisión de abandonar la escuela y meterse a un grupo, a una nación a o pandilla o ganga, como usted quiera llamarle. Ojalá que por aquí no haya de eso. Ella creyó lo, eso, que era eso. ¿Me estoy explicando? Y entonces a esa edad eligió un novio y el novio era, con el perdón de él, él está cerca de allá y lejos de aquí, pero era uno de los de lo que, de lo más bajo del barrio. Están relacionando. El papá le decía, tú no sirves y la, el camino y las decisiones de ella iban en dirección a qué cosa, a acá no servir. Y yo me senté con esa chica y le dije, él tiene 20 años, consume drogas, no trabaja, ¿te conviene? No, no me conviene, pero eso es lo que quiero, quiero salir de esta casa, mis padres me dicen que no sirvo. Y entonces ella insistía inconscientemente en que quería demostrar que no servía, porque ya ella creía eso. Lo que estamos explicando es que nosotros somos lo que creemos que somos. Una, el primer punto es por lo que oímos que dicen de nosotros, y eso nos condicionará muchas veces en la trayectoria de la vida. Hay padres, a veces escuchamos, hay muchachos que creen que son lo más guapo del mundo y terminaron en la cárcel. Sus padres le decían, ese hijo mío no se deja dar por nadie. Si alguien le guiña un ojo, le brinca. Y a veces yo he escuchado padres que le dicen, no me llegues a la casa dejándote dar de nadie. ¿Me estoy explicando? ¿Qué has escuchado tú de tu familia? Es la pregunta en esta noche. ¿Que no sirves? ¿Que no sirves? que no vales la pena, que eres un cualquiera, una cualquiera, porque probablemente quedaste embarazada en la adolescencia y entonces desilusionaste el buen nombre de la familia. ¿Quién crees que eres tú? Pero no solo por la familia, lo podemos escuchar por los amigos. Por lo que dicen, este es tonto, este no es inteligente. Pero también, no solo la familia, los amigos, podemos condicionar nuestra conducta por las críticas. Porque estamos diciendo que nosotros somos o podemos llegar a ser de acuerdo a lo que escuchamos que dicen de nosotros las críticas ahí escuchamos y dice ¿qué le pasa a él? que camina medio doblado entonces ahí está tratando de enderezarse todo derecho porque le dicen que está doblado y entonces escucha que camina medio doblado me, me, oye ¿y qué le pasa al vecino? el vecino como que últimamente está caminando muy derecho entonces comienza a torcerse Las críticas pueden condicionar a un individuo en su carácter si se deja manipular. ¿Llegó un caballero, por favor? Sí, bienvenido. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Eh? ¿Me da la mano? ¿Ok? Está muy serio usted, sonría. ¿Eh? ¿Le dieron una pela antes de venir? ¿No? ¿Ok? ¿Me estoy explicando? ¿Qué están diciendo de ti, tu familia, tus amigos he escuchado montones de historias de hombres jóvenes que en el barrio han escuchado el comentario de que ellos son cobardes y entonces un día para demostrar que son lo más guapos agarran un machete y comienzan a repartir y terminan donde por lo tanto yo no sé en esta noche quién está aquí que está siendo condicionado por lo que escucha. Así que número uno, podemos llegar a ser lo que somos o nosotros creemos, podemos llegar a creer que somos algo por lo que dicen de quién, de nosotros. ¿Y quiénes dicen? Nuestros amigos, nuestros familiares, etcétera. Número dos, una persona puede llegar, a creer que es algo... Por el historial de la familia. Por el historial. ¿No, ¿No se ha fijado usted? Es que ese muchacho es igualito a su papá. Entonces el papá era tremendo bebedor y él crece con la tendencia de que es igual al padre. Y yo he conversado con chicas con tendencia hacia conducta incorrecta y dicen, mi madre era así. Y defienden una conducta como un patrón familiar. He conversado con gente violenta y dicen, no, es que a mi papá nadie podía hablarle así. Lo que estamos diciendo es que podemos ser o creer que somos algo por el historial de la familia. En la familia se era así. Entonces yo llego a creerme que soy así. ¿Me estoy explicando? Y hasta defendemos esa conducta. Y hasta nos creemos que somos así. Porque papi era así. Mi papá fue tremendo hombre descuidado. No cuidó a mi mamá. Y entonces ese fue el patrón de conducta que vi y sin querer y darme cuenta puedo llegar a ser así. Porque mi familia fue así, mi papá fue así, mi abuelo fue así. Lo que estamos diciendo es que una persona puede creer que es algo por el patrón de la familia. En mi familia nadie se preparó profesionalmente. Vivieron de los negocios en la esquina o la venta en las calles. Entonces ya yo creo que tengo que ser así porque la conducta familiar es así. No sé si estamos claros. Y hay quienes creen que tienen que ser así porque su familia es así. Y hasta se ven que van a terminar igual que, la, que el papá, el hermano, el tío. Porque la conducta es así. ¿Cuánto han conversado con alguien que dice: Mi papá es así y punto? Y algunas esposas, el esposo le dice: No, mira, mi amor, no me gusta esto así. Mi mamá así lo hacía. Y algunos esposos. En casa esto se hacía así Y la casa de él ahora es una repetición De la casa materna Y let me tell you Déjeme decirle Que no son uno ni dos los hogares destruidos Que he conocido Porque él o ella Cree que es lo que es por la conducta, por el patrón familiar. Hay hombres que golpean a sus esposas simplemente porque vieron a su padre golpear a su madre. Y ellos ya llevan eso en el alma y saben que es malo, pero no se zafan de eso. Lo que estamos diciendo es que una persona puede llegar a hacer lo, lo que es o creer lo que es por lo que dicen. Lo que dicen lo condiciona. Por eso, levanta tu mano en esta noche y digo, no voy a hacer no lo que otros digan que soy. Levante su mano conmigo, diga, no voy a hacer lo que otros digan que soy. Ahora levante la otra y diga, no voy a hacer obligatoriamente lo negativo de mi conducta familiar. Diga así. Usted es lo que es porque hay una influencia, así que número uno, alguien me recuerda, podemos llegar a ser lo que somos, porque. ¿Cuál fue el punto número uno? ¿Por qué? Por los que digan, mire y, y a uno le gusta, usted va caminando por un sitio y usted se llama Luisa por ejemplo y hay tres hablando y si usted escucha que alguien dice, Oye, tú no sabes que Luisa, uno de una vez así, y, y hace que se le cae la cartera, se le cae una cosa, pero es que a uno le gusta huir. Uno oye. Uno dice que no está oyendo, pero desde que uno dice, desde que dice, y tú supiste. Usted está en un banco, en una fila, quitado de bulla pero oye dos gente atrás hablando algo que no es suyo ni le interesa ni le importa y es un chisme y uno está desesperado porque el cajero lo llame pero desde que oyó ese asunto mire tú no sabes que fulana le dijo a fulano uno hace así y de una vez como que quiere que no lo llamen que quiere oír no le gusta oír sí. por eso los programas de, de, de chisme tienen tanta audiencia el dueño de los circos. ¿Cierto o falso? Porque uno le gusta oír. Levante su mano conmigo. Diga, voy a oír, voy a oír. cosas positivas de mí. Amén. Diga el amén más duro. Amén. Gloria al Señor. Lo que estamos diciendo es que podemos, creemos que somos lo que somos por lo que oímos. Y número dos, por la conducta familiar. He conocido hermanos en una familia que ninguno puede llegar a tener un matrimonio. Porque como el, el papá no lo tuvo ni el tío lo tuvo, ellos nunca lo mantienen. Viven copiando. Número tres. A ver, repítame conmigo. ¿Podemos llegar a ser o creer lo que somos primeramente por qué? Por lo que oímos, ¿qué cosa? Mire, trate de aprender eso porque ese es el centro. Número dos. Por la conducta familiar. Pero número tres. Podemos, nosotros creemos también lo que somos por el resultado de nuestra vida con el pasar del tiempo. Hay gente que tiene 30 años luchando y siempre le va mal. Y entonces determina que ya hay una sal en su vida. Y dicen, es que a mí no me... Todo lo que... ¿Estamos grabando? Sí, ok. Todo lo que a mí yo toco lo daño. Y hasta allá dicen, redimido, no te juntes conmigo. Porque si te junta conmigo, ya tú sabes, te cayó, te cayeron los palitos. Es decir, una persona puede llegar a creer que es algo por el resultado de su vida. ¿Qué cosa? Cuando pasa el tiempo. Ya dañó una relación, dañó la segunda y entonces piensa que todas las relaciones la dañará, que nadie se acercará o no tendrá estabilidad ya ha quebrado tres negocios ha comenzado cinco y entonces determina que nunca podrá estar estable emocionalmente, económicamente y se tira y se lanza a lo que llamamos al abandono porque con el paso del tiempo ¿qué cosa? le fue mal y ahora cree que es así así que número uno Creemos lo que somos porque qué cosa por lo que escuchamos por qué más por qué a ver recuérdeme por qué por el patrón y número tres por lo que ocurre en el trayecto de la vida. Hay gente sentada esperando los últimos años de su vida porque en sus primeros 30 o 40 le ha ido mal y entonces ya ellos determinan que en los próximos 40 tendrá que irle así y creen que cargan consigo una maldición. Pero número cuatro, también podemos llegar, podemos creer lo que somos por lo que creemos personalmente de nosotros mucha gente cree que es algo pero solo lo cree ella hay gente que cree que es lo peor y actúa como lo peor con una autoestima por el suelo pierde todo sueño, toda ilusión y no se da cuenta que hay un potencial en sus manos que Dios ha puesto. Y todo lo echan a perder. Tienen talento, tienen dones. Son inteligentes. Pero ella cree que no vale la pena. Cree que no tiene ningún atractivo. Él... Es un muchacho noble, es un muchacho con futuro, es un muchacho con talento, pero cree que no puede. En estos días un joven fue a buscar trabajo y cuando le dieron el trabajo y le explicaron lo que iban a hacer, él dijo yo no puedo hacer eso y le insistieron durante un día para que lo hiciera. Y él decía, yo no puedo. Lo dejaron solo. Comenzó a hacerlo y le tomó seis días para entender que sí podía hacer esa sencillez en el lugar donde trabajaba. Y hoy día está avanzando. No sé si me estoy explicando personalmente le entendía, creía que era algo, cuando en sí era otra. Hay un montón de gente arruinada en la vida porque no saben realmente lo que Dios ha hecho en su vida y viven echados a perder. Oh, el Espíritu de Dios habla a alguien, alguien me ayuda con esas niñas, evítenme el pasilleo de, de los niños en el camino, por favor, no por mí, es que distrae mucho a las visitas. Un diácono que nos ayude, por favor, Sí. Si no están sentados ya, por favor, ya me distrae a los amigos. ¿Me estoy explicando? Podemos llegar a creer, podemos creer lo que somos. Número uno, por lo que, ¿qué cosa? Por lo que oímos que dicen de nosotros. Número dos, por el patrón, la conducta familiar. Número tres, por el resultado de, de nuestra vida con el devenir del tiempo. Y número cuatro, por lo que creemos que somos. Pero hay gente también que creen que son los más buenos del barrio. Que son los champú del barrio. ¿Lo he escuchado ustedes? Que son los que más aceite tienen. Y creen que son... Lo más extrambótico, lo más arrimbombante Y se paran delante de María y le dicen Tengo flow Sí, uso el término que se conoce hoy día Soy pastor pero vivo en la tierra, no vivo ajeno Es el término que se conoce hoy día Y cree que es el mejor del barrio y por eso no entrega su vida a Cristo porque tiene tanto flow que aquí no lo luciría. Malas noticias, el flow lo lucirás en el infierno. No es el infierno de fuego, sino en la muerte. Y por más flow que se tenga un día, se acaba. Y la mayoría que dicen que lo tienen, no tienen nada. No sé si me estoy explicando. ¿Y por qué hablo así? Porque tengo un, un auditorio lleno de muchos jóvenes y yo sé con lo que usted está peleando allá afuera. ¿Eso es cierto o es falso, joven? ¿Qué cree usted que es? ¿Qué piensa de usted mismo? El Espíritu de Dios habla. En esta noche, vamos al texto Génesis 1.26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen En esta noche, ese Dios amante quiere decirte Que tú no eres lo que dicen que tú eres Tú no eres lo de la conducta familiar Tú no eres el resultado de tus desgracias, tragedias, de tus problemas a través del tiempo. Tú ni siquiera eres lo que crees que eres, una desgracia, una infelicidad o una superestrella. El texto dice que tú eres hijo de Dios. Son necesitas comprender eso para avanzar en la vida Necesitas comprender que estás aquí en la tierra con un propósito Y el mensaje es claro en esta noche Y es cuando entiende que eres una hija de Dios Que Él te hizo a su imagen y semejanza Que tu vida cobra sentido Porque entonces descubre que lo que dice de ti el amigo, el vecino, la familia sea negativo no te rebaca o sea positivo no te levanta Sino que te mantiene en la dirección que Dios ha trazado para ti Y eso te lleva, te lleva a tomar las decisiones correctas ¿Por qué predicamos eso esta noche? Porque la mayoría de los errores que cometemos los seres humanos tienen que ver con nuestro propio pensamiento interno. No, esto no, esto no, no. Fíjese que de 100 decisiones que tomamos, 99 son erradas, son equivocadas, cierto o falso. Porque tiene que ver con nuestra forma de mirarnos. Casi siempre le quimos mal el trabajo, los amigos, la pareja Porque tiene que ver con lo que creemos Pero cuando te das cuenta que fuiste hecho a qué cosa A imagen Entonces busca lo que Dios quiere para ti O si hay alguien por favor en esta noche pensando En sus errores o en su patrón familiar o en lo que dicen, usted necesita comprender que Dios lo hizo a su imagen, no es lo que diga el barrio, no es lo que diga la familia, no es lo que diga el amigo, no es como le haya ido, a usted le ha ido mal, porque necesita cambiar su pensamiento interno y darse cuenta de que Dios lo hizo y si lo creó, algún plan tiene para usted converso con gente a diario que se sienten de más en la vida escuche bien hay quienes creen que podrán ser otra persona si el apellido fuera Lama, Vishini o Corripio o Medina, o Bonetti. Si mi apellido fuera Bonetti, Medina, Corripio, vicini me fuera bien. Pues déjeme decirle que yo he conocido mucha gente con apellidos encumbrados, arruinados. ¿Usted sabe por qué? Porque la fiebre no está en la sábana no es el apellido o aunque a veces ayuda la palabra de Dios el texto en esta noche dice que más que el apellido es de donde vienes y cuál es el texto hasta dónde lo terminamos que fuiste creado a imagen y eso es suficiente por eso nadie puede hablarme de que no puede lograr por la pobreza Porque quien les habla Sabe lo que es pobreza ¿Me estoy explicando? ¿Quién crees que eres? Eso determinará Lo que Dios va a lograr en tu vida Mi padre tiene 91 años de edad Me tuvo a una edad muy avanzada Segundo matrimonio Su esposa murió El primer esposo de mi madre murió A los cuatro años mi padre tuvo un accidente Casi fatal Recuerdo Siempre he creído que no murió Porque a esa corta edad le pedí a Dios que no muriese Pero quedamos en la ruina Tan en la ruina que tuvimos que ir a vivir A la casa de la abuela pero la casa de la abuela tenía un solo cuarto y las abuelas, usted sabe cómo son las abuelas se fue a la casa del hijo y nos dejó el cuarto la casa era de madera y de allí en medio de esas escaseces de la vida mi padre siempre puso un propósito y es lo que le falta a mucha gente Conocer y entender la razón por la cual nacieron Que no fue para vivir pegado a una pipa Que casi no, ya no hay pero todavía aparecen entre ve y cuando O en una esquina, una banca O consumiendo drogas o bebidas porque recuerda el mensaje de esta noche, ¿Quién crees que eres tú? Lo que tú crees que tú eres es lo que te lleva a tomar las decisiones correctas o erradas. Cuando sabes que vienes de las manos del Todopoderoso, entonces entiendes que necesitas tomar decisiones en esa dirección y sabes que vienes de unas manos que te aman en esta noche le digo a mis amigos a mis sobrinos de cañada onda a mis hermanos que necesitamos entender levante la mano y diga conmigo yo salí de las manos del eterno levántelo y en esta noche retorno a esas manos dejo de pensar mal de mí mismo y comienzo a tomar decisiones el texto hasta donde lo llegamos esta noche dijo, dice dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen, hablo a una dama que va por camino equivocado usted tiene tiempo de devolverse en esta noche, hay un lugar San Juan 17, 19 dice que él cargó su cruz y Isaías 53 dice que por sus llagas hemos sido curados no importa lo que digan en el barrio, no importa lo que digan Digan que tu patrón familiar, no importa cómo te haya ido a través del tiempo, tú saliste de donde, de las manos del Señor y en esta noche tienes la oportunidad de retornar. Lo que tienes que hacer es que mirar al Calvario, en esta noche de un zapatazo conmigo y diga todos mis malos pensamientos sobre mí mismo, lo dejo aquí en esta noche. Haga así duro, diga lo dejo aquí en esta noche y comienzo... A enrumbar mi vida por el camino de bendición. ¿Por qué predico eso en esta noche? He podido notar que mucha gente que no entrega su vida a Cristo no la entrega porque no es que no quiere. De hecho, usted está aquí porque quiere. Porque usted sabe a qué venía. Vino anoche y sabe de qué le hablé anoche. Le hablé hasta del juicio, solo que en la versión de un Dios amante. Usted sabe que aquí, esta noche no había pan con chocolate, ni ropa, ni dinero. Usted sabe que iba a haber un predicador diciéndole que entregue su vida a Cristo y vino. Eso significa que usted quiere eso. Entonces no me diga que no lo quiere, lo quiere pero probablemente esta es su campaña número 10 y ¿por qué si algo lo quiere no lo acepta porque muchos de ustedes no pueden no es que no quieren es que no pueden porque creen que no pueden creen que no van a ser buenos cristianos porque creen algo de ustedes mismos que no pueden me estoy explicando y entonces yo he conversado con un montón de personas que dicen, Pastor, yo no me entrego, yo me entrego cuando, porque yo voy a ser un cristiano de esos buenos. No. La semana pasada me dijo eso uno. ¿Ve que todo está relacionado con lo que creemos? Por eso necesitas comenzar a cambiar el pensamiento y retornar a lo que Dios tiene para ti. ¿De dónde saliste? Hay alguien que le dice al Señor Yo no sabía eso Ahora como único lo vas a lograr Es yendo al Calvario Y mirando a Jesús Mañana le continúo la historia sobre mí mismo Porque hay algunos de ustedes que Hace tiempo pudieron estar llevando a cabo el plan de Dios en sus vidas. Pero como creen algo de ustedes, recuerden, creemos que somos lo que somos porque qué cosa? Por lo que qué? Lo que oímos. ¿Por qué más? Por por el patrón familiar, ¿por qué más? Por la como nos ha ido en el tiempo, ¿y por qué más? Por lo que somos personalmente. Hay algunos de ustedes que hace tiempo. Pudo estar disfrutando victorias espirituales. Y Dios ha querido usarlo grandemente. Pero ahí está el problema de creer. Que no son o que son. Y hay algunos que vinieron al Señor hace un tiempo. Y ya no están. Que están aquí en esta noche. Que necesitan retornar. Yo pregunto en esta noche. ¿Alguien se levanta? Y le dice al Señor, Yo vengo a ti en esta hora para que hagas me hagas realmente lo que lo que soy, alguien se levanta en el nombre de Jesús, levántese y dígale al Señor, ese soy yo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. ¿Alguien más levántese en el nombre de Jesús? Dios te bendiga. Dios te bendiga, alguien más. Dios te bendiga, alguien más en el nombre de Jesús le diga al Señor es que me he dado cuenta en esta noche que lo que yo pensaba de mí no era y por eso quiero venir a ti en esta noche alguien más se levanta en el nombre de Jesús venga le voy a invitar al altar que venga para que le diga al Señor aquí estoy gracias por hacerme a tu imagen y se me cansa Dios te bendiga Rosa Voy a pedir por cada hermano Por cada amigo que pase Debe pasar un hermano Porque acostumbro a pedir La oración de la imposición de las manos Alguien debe orar personalmente por ellos Dios te bendiga Aquellos que quieren decirle al Señor Yo estoy aquí En el nombre de Jesús Yo estoy aquí Para que hagas algo en mi vida Yo estoy aquí Alguien más que se levante, yo no sé qué Pero aquí está mi corazón, yo te doy mi corazón Para lograr cambios en su vida Usted tendrá que venir al Calvario Y darle el corazón a Jesús Dios le bendiga Alguien más se levanta en el nombre de Jesús Venga, venga mientras oremos por favor ponga la mano sobre ese amigo el apóstol Pablo imponía las manos usted va a orar por él mientras el pastor Uribe tiene la oración final usted va a rogar al Señor y le va a decir este corazón que tengo aquí es tuyo tócalo transformalo libértalo por favor usted que pasó al frente ponga su mano aquí en la mente y diga, todos esos pensamientos se van en el nombre de Jesús. Y entra un pensamiento de entregar mi vida a Cristo.
2: Nuestro Dios y amado Padre Celestial, te honramos porque eres nuestro Salvador. En esta hora queremos agradecerte porque has traído a estos amigos a tu templo. Han escuchado tu voz a través de la exposición de tu Palabra. Y se han levantado diciendo Señor Toma el control de mi vida y haz lo que tú quieras que yo sea Glorifícate en sus mentes en esta hora De forma tal que los obstáculos, los escollos y cadenas que les impiden acercarse a ti Sean rotos en esta hora en el nombre de Jesús Y puedan levantar bandera de victoria y salvación y Con una mente renovada, con un corazón lleno de gozo y alegría depositar su vida completa en las manos de Jesús. Aquellos que han permanecido en sus asientos, pero que al igual que los que están de pie quieren tomar esta decisión, impresionales con el poder de tu gracia, forma tal que antes que termine este programa de evangelización, ellos también reconozcan el Dios amante que eres tú y depositen sus vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. amén. Dios me la bendiga a todos. Nos quedamos un minuto con los miembros bautizados de la iglesia. Un minuto tan pronto y despidamos a los amigos. Un minuto con los miembros de la iglesia mientras cantamos el himno tema de la campaña.
1: tus culpas vas cargando sobre ti y el error que cometiste aún le sientes su sabor cuando sientas que a tu lado solo reina soledad solamente alzar. Vista y le verás, cómo le verás, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz diciéndote perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte. Con la tierra mirada y el eco de su voz, diciendo te perdono. Que el pecado ha turbado tu razón. Y el amor de tus maldades. rebosó tu corazón. Cuando creaste tu alma solo produce mal, Solamente alzado. Y le verás. con las manos abiertas con heridas sangrante, con la tierra mirada y el su voz diciendo que me otra vez. con las manos abiertas dispuesto a salvarte con la pierna mirada y el eco de su voz diciéndote perdono con las manos abiertas con heridas sangrantes con la pierna mirada y el eco de su voz diciendo te perdono
2: Amén, amén Vamos a acercarnos un poquito más Los hermanos que están fuera, vamos a entrar, va a ser breve Bien hermanos, ¿estás contento? ¿O está triste? Estamos en victoria Bien Bien hermanos, esta noche asistieron un poco más de 40 visitas al estudio de hoy, ayer más o menos la misma cantidad Todavía falta alguien más ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, falta alguien más Incluso faltan algunos hermanos Porque solo los hermanos llenamos o sea, Solo los hermanos somos llenamos la iglesia Si unidos hay un 70 o 80 más No habría donde sentarse Y aquí había donde sentarse hoy o sea, Cuando usted vea que hay un espacio vacío Preocúpese Y cuando usted vea que hay mucha gente de pie Ocúpese ¿Usted escuchó hermano? Cuando esté vacía, ¿qué cosa? Sí, sí. y, te, y cuando veo mucha gente, sí, usted se va a ocupar. Ahora, mañana vamos a hacer las dos cosas: mañana nos vamos a ocupar y a preocupar. Mañana hay que salir de nuevo, invitar a los amigos, a los hermanos también. Llámeme al hermano que no vino: mi hermano, usted debe estar aquí. Campaña se hace en la iglesia unas tres semanas en el año. Así que no siempre la iglesia está, está en campaña. Así que vamos a decirle a los hermanos que no vinieron: mira a su lado ahora mismo, mire para su lado, no vino. ¿Ya vino? ¿Usted sabe por la persona que no vino, verdad? ¿Sabe o no sabe? Entonces a esa que no vino, dígale, mi hermano, usted no vino. Así que por favor, venga mañana acompañado de alguien. Más. Era tal que mañana no haya un solo espacio vacío. Dios ha de glorificarse en la gente que venga a escuchar la palabra. ¿Mm? Todos nosotros somos beneficiados, pero recuerde que este programa es para atraer a aquellos que no conocen del amor, de nuestro Salvador. Sigue con renovadas fuerzas, con bríos. Salgamos de nuevo a reinvitar y a traer junto a nosotros a los amigos para que escuchemos la palabra de Dios. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Y mañana seguimos con esta jornada de salvación. Querido Dios y Padre, gracias por tu salvación. Por la disposición que pones en tu iglesia de servirte. De buscar al perdido y traerlo a este lugar.